0: que pudiéramos
1: los
2: aspectos y nos corresponde arce. ¿Es arce Contigo presenta Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión de Arce Contigo, les agradecemos mucho que nos acompañen en esta ocasión y les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy un tema por demás importante para lo cual, pues bueno, eh, tenemos el gusto que el día de hoy nos, nos acompañen dos excelentes invitados que tenemos que ya ustedes están viendo en pantalla. En primer lugar, les presento al maestro Eduardo Arenas, a quien le agradezco muchísimo, maestro, el tiempo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Contador, muchas gracias por la invitación. Saludos al contador Juan Carlos también desde la distancia y pues muy a gusto. Eh, el clima perfecto para una charla de delitos fiscales, de responsabilidad de los profesionistas ante las autoridades fiscales que creo que es importante conocer desde las entrañas y que mejor que el contador Juan Carlos un especialista en temas contables y fiscales
2: Es correcto maestro, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, como ya lo advertía el maestro Eduardo, está con nosotros también de casa el, el maestro Juan
1: Carlos Fuentes Villanueva, a quien le agradezco también muchísimo Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias mi estimado Alejandro y de igual forma al maestro Eduardo pues eh, agradecerle el que haya tomado la invitación por parte de, de la capacitadora y pues con el ánimo de, de poder este, eh, dar comentarios importantes porque se habla mucho del tema de los socios, de la responsabilidad de los socios, pero realmente no se ha hablado de la responsabilidad del tema de los profesionales que muchas veces damos servicios o, o prestamos algún tema de asesoría y que yo creo que es importante que se considere en algún momento ¿Qué tanta responsabilidad podremos tener Y yo creo que, eh, ahondando ya en el tema más adelante, vamos a poner algunos supuestos, inclusive que hoy, hoy en día están siendo importantes para la toma de decisiones de los empresarios. Entonces, este, digo, ahora sí que para mí es un privilegio estar contigo nuevamente aquí y pues en el momento en que tú dispongas, iniciaremos la, la, la sesión prácticamente.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos y, y pues vamos a, vamos a empezar con el tema porque justamente como ya lo señalaba el maestro Eduardo, el día de hoy vamos a platicar de la responsabilidad fiscal y penal que pueden tener los profesionales eh, que están en el tema de las asesorías con, con, con los empresarios, ¿no? Y justamente el tema to cobra especial relevancia porque, pues bueno, creo que... En estos momentos, la, la profesión más desdeñada que hay actualmente, la del contador público, nos ha estado pegando mucho inclusive el tema de, de el, el propio, los propios argumentos del gobierno federal, en donde en algunas ocasiones inclusive dice, pues bueno, ya no vas a necesitar contadores, ¿no? Y, y pues... Si bien es cierto, creo que sí hay ciertos contadores que no son necesarios para el ejercicio profesional y ya platicaremos al respecto de eso, pero la realidad es que la profesión tiene muchísimas aristas que, que evidentemente van a impactar de manera importante. Eh, no solo con la vida empresarial eh, como tal del negocio que se tenga o que se revise, sino que pues inclusive también podemos estar en supuestos miscuidos en temas penales o de delitos fiscales que pueden eh, estar emparejados al ejercicio profesional que se está realizando. Entonces, por eso es que el día de hoy es muy importante que, que podamos eh, platicar al respecto de la función que va más allá del proceso del cargo y el abono de un contador, en, en, en este caso, o de un simple comentario de cualquier asesor fiscal, llámese un abogado, un contador, un administrador, cualquier persona que, que pudiera asesorar en algún aspecto a las empresas, pues bueno, hasta dónde pueden llegar esas repercusiones que, que ahorita, como lo vamos a ver, la verdad es que pueden ser bastante interesantes y bastante importantes. Para iniciar, retomo el comentario que nos hacía el contador Juan Carlos Fuentes, ya se ha hablado en algunas otras ocasiones, ya se ha señalado al respecto de la responsabilidad de los socios, ¿no? De entrada, pues bueno, principales responsables o, o directos de, de las contribuciones o las obligaciones que se tienen que presentar. Pero para comenzar el tema, maestro Eduardo, me gustaría que nos pudiera hacer favor de, de comentarnos su opinión al respecto de en, en qué momento eh, un, un, un contador, una, un profesional del área pudiera pasar de ese, de ese ejercicio profesional a, a poder incurrir en un, en un delito
0: ¿no? ok es una pregunta importante que tiene una limitación entre lo administrativo y lo penal muy delgado y voy a tener que especificar el porqué nuestro código fiscal de la federación tiene infracciones y tiene delitos y también contempla ciertas circunstancias respecto de los asesores fiscales el contador, el abogado es un asesor fiscal Derivado de esto, entonces, la conducta desplegada por un contador, por un abogado, tendiente a tener una estrategia fiscal, podría traer consecuencias de derecho en contra de este. La, li la limitación o la línea que yo hablo entre la infracción y el delito es tan delgada que puede llegar a confundirse. ¿Por qué? Porque incluso hay infracciones que también son contempladas como delitos. ¿Pero cuál es esto que nos va a hacer separar el agua del aceite? Porque así es. Mientras que el agua probablemente sean las infracciones, el aceite sean los delitos. Principalmente va a tener que ver con el dolo. Y lo habíamos platicado en algunas otras ocasiones. Es la intención de una persona de llevar a cabo una conducta que se conoce como delito. Y el contador no nada más puede ser susceptible de una imputación de un delito fiscal. No, también puede ser de un delito del orden federal o del, del orden común, dependiendo de la autoridad fiscal a la que nos encontremos, porque también la falsedad ante una autoridad puede ser susceptible de imputación a un contador. El fraude, la simulación de un acto, también lo puede ser. Entonces, aquí nosotros vamos a delimitar la función del contador, la, la función del asesor fiscal, para el efecto de ver dónde estamos parados, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Y cuál es la consecuencia de hacerlo.
2: Correcto. Sí, sí, de hecho, en nuestra sesión anterior, donde también participaba el maestro Eduardo, te vamos a dejar el link ahí en la descripción para que también lo puedan seguir, que hablábamos justamente de delitos fiscales, señalábamos justamente ese tema, ¿no? La, la característica esencial del dolo en las acciones que se llevan a cabo, pues pueden delimitar el hecho de caer en una infracción o, que caer, o caer en un delito, ¿no? Eh, contador Juan Carlos, aquí en este tema, por ejemplo, los contadores, eh, y, y hablo específicamente de los contadores porque son como que los que estamos en la primera línea de, línea de fuego, ¿no? Al respecto de, de este tema, o al menos es lo más común, aunque evidentemente, como ya lo señalaba el, el maestro Eduardo, abogados y otras profesiones inclusive pueden haber, que ahorita quisiera tocar también, también ese tema, pero el contador de manera esencial, digamos, o de manera muy básica, eh, puede, puede incurrir en algunas cuestiones que actualmente la autoridad está considerando como comisiones de delitos eh, y, y se vuelve muy complicado para el contador de repente estar ejerciendo alguna o estar emitiendo alguna opinión ya no digamos una recomendación o algún asociamiento este, específico o, algo, o ejecución inclusive, pero inclusive la, 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 sola, la sola idea o la sola opinión al respecto de, de algún tema, eh, inclusive pudiera traer algunas otras repercusiones como la autoridad al menos lo está planteando en este momento
1: Claro, digo, yo, yo creo que Bien lo, lo planteas tú, ¿no? Desde el principio o desde la propia propuesta del año pasado en cuestiones de la reforma del paquete económico, se plantea pues solamente que ya no se utiliza el contador eh, para términos o para cuestiones de poder eh, prácticamente eh, estar alineado en cuestiones eh, fiscales, ¿no? Que ya no va a ser necesario pues solamente la actividad. Sin embargo, yo creo que en algún momento tú y yo platicábamos ya en una sobremesa, no precisamente de, de una capacitación de un curso o de una, de una situación de este, de este tipo, sino platicábamos que yo creo que lo que sí tiende a desaparecer es el contador, pues aquel contador que no tiende a poder desarrollar, a opinar, y yo creo que para eso va a ser importante pues justamente el estudio. Y ya lo, lo apuntaba perfectamente el, el maestro Eduardo. Hay que saber identificar en qué momento caemos en, en una infracción y en qué momento caemos en un delito. Y, y yo creo que mejor presión que la que él comentó no, no, no se le puede dar ¿Por qué? porque al final el, el gran baluarte o el, el gran punto medular de esto es el dolo con el cual se van a realizar las cosas, sin embargo hay que, hay que mencionar que el propio artículo 95, si me lo permites eh, normal, este, per, perdón mencionar, ahí te establece cuáles son propiamente los delitos los cuales puede ser y en la fracción justamente novena establece que derivado justamente de un, de un contrato que tú puedas generar y yo creo que más adelante ahí, ahí voy a hacer un comentario eh, particularmente relacionado con el tema de la propia constitución, derivado de ese contrato y que tú tengas un convenio con una actividad de una prestación de servicio independiente en donde te propongan te, te establezcan e incluso te puedan incitar a generar algún delito, pues evidentemente ahí es, ese es el punto medular en donde creo que ahí es donde se actúa ya muchas veces con dolo y se saca obviamente la, la, la ventaja para poder disminuir la base, porque muchas veces, ¿qué es lo que pretende pues el empresario? Que con ese ánimo de poder eh, optimizar la carga fiscal, porque muchas veces no es tanto de que el empresario quiera eh, poder no pagar impuestos, sino más bien dice, bueno, ok, quiero optimizarla, quiero pues generar obviamente un ahorro si es que lo, lo permite la propia norma, y muchas veces en, en, ese, en, esa, en esa propuesta que se puede entregar hacia el propio empresario, pues podemos caer justamente en esta situación de dolo o de error si no está bien fundada y no está bien materializada cada una de las operaciones que se le pueden proponer. En ese sentido, eh, digo, yo el, el, el gran cambio o, o la situación que yo detecto es que el empresario no va a tomar una decisión, nosotros le presentamos el escenario y nosotros somos quienes podemos meter en una contingencia al, al empresario o podemos realmente darle cauce a que se cumpla de manera cabal cada una de las disposiciones fiscales a las cuales tiene obligación el propio este contribuyente.
2: Creo que acabas de tocar como el, uno de los puntos medulares que a los cuales quiero referir en esta sesión y ojalá el maestro Eduardo nos pueda agregar el comentario al respecto del punto de vista jurídico sobre los, sobre como dos grandes supuestos. Yo en, la, yo en la práctica profesional me he encontrado de repente contribuyentes a los cuales les dicen: mira, por ejemplo, el ejemplo más burdo, no, no compres facturas, no, no compres, no compres este problemas, no hagas este, este tipo de operaciones porque puedes caer en este tipo de contingencias. Y de repente, este, cuando revisas la operación, porque no estás todo el tiempo ahí, cuando es la operación, ya hizo alguna adquisición de algún comprobante. Ese es un tipo de contribuyente, ¿no? Y el otro es que donde hay contadores que llegan y dicen, no, compra una factura, ¿no? Están como los dos supuestos. Tanto el, en donde el contribuyente hace lo que a su parecer es lo correcto y donde el contador pudiera a su, a su determinado momento este, que se haga alguna conducta al respecto específicamente los comprobantes fiscales. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Para la autoridad, pareciera que los quiere porque que es lo mismo, ¿no? Y los quiere medir con el, con la misma vara. No, no le importa si, si asesoraste o si el contribuyente lo hizo de manera independiente. Pareciera que la autoridad quisiera meter a todos en la misma canasta y fincar responsabilidades de manera a, a este. Eh, aleatoria, básicamente, ¿no? En el hecho de que pueda decir, no, pues es que tan es responsable el, el contribuyente, que es el sujeto obligado al pago, como es responsable el asesor que está fungiendo una actividad y que tendría que, en su caso, haber reportado la actividad, porque recordemos que también a partir del año pasado entró en vigencia el tema de esquemas reportables, ¿no? Y, y vaya problema en el que están metiendo al contador, ¿no? Porque si por alguna razón no tuviera la capacidad... La, la visión o el adiestramiento necesario para poder identificar alguna conducta de las que señala, de las tantas fracciones que son eh, pues imagínate ¿no? Entonces Dan Hort hasta está de manera involuntaria, está en la comisión de algún delito
0: Ok contador, qué buena pregunta y qué buen tema para disipar de algunas dudas, ojo, si nosotros como contadores somos imputados de un delito el contador Juan Carlos nos acaba de dar un artículo que es el 95, que es base. ¿Por qué es base? Porque cuando nosotros somos imputados de un hecho delictivo, no basta que me digan qué delito cometí. Me tienen que decir circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, cómo, cuándo y dónde. Pero también me tienen que decir mi grado de intervención. Es decir, soy un autor material, soy un coautor, soy un cómplice, y la fracción que nos acaba de leer el contador que es la fracción novena, es la que podría encuadrar un contador, un asesor jurídico, un asesor fiscal, pero no sería la única. Esa, por decir, la primera y la más importante, en la que sin duda vamos a ubicarnos. Pero en el ejemplo que nos capaz de poner contador Alejandro, en el que un contribuyente dice que vamos a pensar que ya tenemos un problema en donde eh, se encuentra en una compra de facturas ya dictaminada. Y resulta que el contribuyente hábilmente, cuando es llamado a Fiscalía General de la República, dice, el contador fue el que me dijo que lo hiciera. Vemos el problema tan grande que podemos encontrarnos con el contador. Es decir, el contribuyente muy probablemente quedará salir del problema, pero no es suficiente. No es suficiente decir, me dijo y yo lo hice. No. Si me dijo y yo lo hice, tengo responsabilidad también. El problema es que voy a meter al contador o vamos a tener al contador enfrentando un, pues también una imputación de un hecho que probablemente él no cometió porque seguramente el contador no va a dar esa estrategia frontal, frontal de hacerlo de esa manera. ¿Qué vamos a necesitar en, este, en esta hipótesis? El contador debe de tener una forma de trabajar con su contribuyente, muy específica, cual, todo lo que se haga, se lleve a cabo, todo lo que se le diga como consejo, debe de quedar por escrito. No hay de otra. Es la única manera en la que el contador va a tener la certeza de que lo que aconseja y lo que presenta va a ser lo que realmente suceda en la práctica. Hemos tenido casos nosotros en Cuernavaca, principalmente en donde el contador es quien lleva toda la, la dirección de la estrategia fiscal. Y el contribuyente al verse en un problema, busca la ayuda del fiscal tratando de que éste no tenga responsabilidad. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene una figura muy importante, que son criterios de oportunidad. ¿Qué significa? Que si yo doy información importante para determinar la responsabilidad de otra persona, entonces yo puedo o disminuirme la pena o nullificar la pena. Aquí cobra relevancia lo que ustedes ya bien comentaron de que parece que es una cacería en contra de los profesionistas, de que parece que tratamos de eliminarlos porque incluso con los abogados fiscalistas con los que nosotros trabajamos aquí con la licenciada Fernanda Yuse, que le mando un, un fuerte abrazo, nos ha comentado cuáles la temática dentro de las autoridades fiscales, es de decir, tú no necesitas un contador, tú no necesitas un abogado, ven con nosotros y te ayudamos. Entonces, la estrategia desde el gobierno es controlar en su totalidad al contribuyente. Y si hay necesidad de utilizar al Estado de su brazo más fuerte, que es el derecho penal, lo va a accionar. Y hay que estar preparados. La mejor forma es llevar un control interno con nuestros contribuyentes, con nuestros clientes como contadores, para evitar que a la postre un contribuyente pueda resultar que nos vaya a querer vender.
2: Sí, claro, es, es correcto. De hecho, justamente eh, iniciaba yo la plática con este, con este razonamiento porque a mí me parece algo este, bastante, eh, digamos, ambicioso por parte de la autoridad del hecho de cómo presente inclusive este nuevo régimen ¿no? del, del reciclo, ¿Sí? del régimen simplificado de confianza a personas físicas como personas morales. Digo, no es el caso platicarlo el día de hoy. Pero justamente la bandera con la que sale es eso, ¿no? Que en realidad tú no necesitas contadores, en realidad acércate a la autoridad y ellos mismos con una tasa mínima atractiva, pero con algunas cuestiones que, repito, no es la idea del día de hoy analizarlas, pero sin embargo con algunas repercusiones interesantes desde mi punto de vista ya lo platicaremos en otra sesión pero la, la idea es que sí justamente la autoridad ha estado manejando ese ese modelo para poder acercarse a los contribuyentes pero resulta irrisorio en fin, al final de cuentas que pudieran que pudiéramos hablar de una extinción completa de la del ejercicio profesional de la contaduría en este caso no yo me siento en este en este caso como en, mejor me recordar a usted este maestro Eduardo cuando empezaron a exigir, por ejemplo, la cédula profesional los abogados para poder litigar en materia laboral, ¿no? Porque antes había como que de todo mundo, ¿no? Yo me siento un poquito así como actualmente como lo que está queriendo manejar la autoridad. Creo que nos va a ayudar a, como, a, como a este, a filtrar un poquito más el tema del servicio contable y nos va a permitir, pues bueno, también a nosotros como contadores, ojo porque este es un tema importante y lo, y lo comento a, a título personal, el hecho de que también nosotros podamos identificar a nuestros contribuyentes, porque muchas veces el contribuyente, y podamos filtrar a nuestro contribuyente, porque también muchas veces el empresario como tal, está tan acostumbrado a una dinámica de trabajo, que de repente él puede meternos en un problema en un problema nosotros, ¿no? O sea, ya no solamente es el hecho de que yo la responsabilidad como profesional que tengo ante mi contribuyente sino ahora el contribuyente también que reciprocidad existe en el hecho del cumplimiento Porque hay empresarios de todos, este, Juan Carlos no me dejarás mentir, no conocemos algunos que son bien aventurados, que son muy kamikazes y hay otros que, que les gusta ser mucho más este, eh, lineales en ese proceso pero al final de cuentas creo que las repercusiones que se pudiera tener tanto por la actitud del contador el asesor o inclusive por el propio contribuyente, vamos a caer o va, podemos caer en, en, en los supuestos que la autoridad está señalando para poder ejercer de mejor forma sus contribuciones. entonces Juan Carlos, entonces no sé si, si nos pudieras eh, comentar a, acerca un poquito más del tema que nos estabas mencionando hace un momento. Y, y una de las características que dijiste del artículo 95, fracción novena, y que también me ha dado la atención y, y, lo, y lo quiero retomar, es el tema de que dice que, que derivado de un contrato o un convenio, ¿no? Eh, es decir, que si no está escrito en un contrato o un convenio, ¿ya no, ya no tengo esa responsabilidad, ¿o cómo está ese tema?
1: Sí, digo, eh, yo, yo creo que aquí es un tema importante y, y el hecho, pues justamente está en lo que yo siempre, pues trato de recomendar en, en el tema de las asesorías, ¿no? Hoy, algunos de los contribuyentes, y no es que la gran mayoría de ellos, lo que está haciendo, y, y retomo justamente un, un comentario que hace nuestro buen amigo Octavio Rodríguez, es limpiar la casa, ¿no? Básicamente, todavía eh, hoy el contribuyente lo que quiere es justamente limpiar todos los pecados que ha tenido de años anteriores, y cómo lo está haciendo, pues justamente con el tema contractual, y atendiendo un poco con el tema que tú comentas, pues evidentemente el contrato es una de las eh, ah. esenciales que, como bien comentaba el maestro Eduardo, no es el único. Yo simplemente me imagino, eh, pues eh, obviamente en una situación de poder probar cuál ha sido la responsabilidad y que el propio contador, ya viéndose en un tema penal de, de, una, de una asesoría, pues obviamente él asuma la responsabilidad, pues aquí simplemente eh, sería, se tendría que configurar justamente esta, esta, esta segunda parte que desde mi punto de vista tendría que ser eh, el dominio de hecho en donde él pudiera como tal eh, asumir que de manera directa o indirectamente, efectivamente, él proporcionó justamente esa asesoría, ¿no? Tanto en el tema puede ser jurídico como en el tema eh, fiscal, contable, y pues evidentemente para que que pueda conjuntar esa, esa otra situación, pues es difícil, porque evidentemente, cuántas veces no, no, no el, el dicho que, que comentan es de que lleguen a la casa del empresario, que lleguen en la del contador, pues evidentemente el profesional va a deslindarse de cualquier situación y cuántas veces no presen, se presentan, inclusive dentro de las propias empresas propuestas pero esas propuestas no son en firme, no son ni siquiera firmadas, ni siquiera son entregadas eh, pues de manera formal. ¿no? Y yo creo que eso es a lo que se, eh, se refería, digo, si, si no me equivoco, el, el, el maestro este Eduardo, a que justamente se, se pueda dar justamente esa parte de que el, el propio asesor realmente asuma esa, esa consecuencia por medio de los contratos, por medio de, de la materialidad de que efectivamente él está dando esa asesoría, y por eso es, es de que debemos de ser muy cautos, hoy en día, nosotros como asesores, como, tanto en la parte eh, jurídica como en la fiscal, de qué es lo que mencionamos dentro de, la, de, dentro de las reuniones y cuáles son, pues como, como bien comentabas, los objetivos propiamente del contribuyente. Porque justamente ese es un punto medular. El hecho de que el contribuyente nos mete en una contingencia puede generar pues que la contingencia sea para nosotros, ¿no? Y, y al rato con dos, ocho, diez, no sé, digo, hay ahí, este, ¿cuántos años nuevamente de prisión no, no podamos generar? ¿Y qué tipo de delitos es el, el que podamos estar generando, no? Por eso es de que yo, yo, yo creo que uno de los puntos importantes, tanto para el empresario como para el propio asesor, pues va a ser justamente esta, esta, esta situación que se pueda acreditar el dominio de hecho, en donde él justamente sí está dando esa, esa asesoría como tal. Y pues vaya, eh, aquí privilegiando básicamente la exacta aplicación de la norma, porque al, al, al final, eh, lo comentabas... O sea, en, imagínate nada más en un, en un proceso de, de, de la, del propio juicio, en donde uno esté negando el hecho y el otro realmente diga, no, pues es que él sí realmente fue el que el, el que me asesoró, el que me dijo las cosas, pues evidentemente no, nunca va a encuadrar, nunca se va a configurar. Entonces, tanto para el empresario como para el propio asesor, debe haber cuestiones de control, las cuales con estos comentarios que estoy haciendo, ya ellos asumirán cuáles son esos, esas situaciones de control que tienen que hacer implementar. Y, y principalmente se debe de cumplir un, un principio que el, el maestro Eduardo yo creo que debe de conocer perfectamente, que es el, el nulo un crimen eh, semiconducta, algo así, en donde básicamente él debe de asumir propiamente la conducta que, que, que este, decía sí asesorar al propio al propio contribuyente inclusive por ejemplo,
2: un un ejemplo en donde podemos caer en esas situaciones que nos comentas Juan carlos es justamente el tema de la de estos esquemas reportables que se me hablaba yo hace un momento no porque en primera Gracias. instancia recordemos que en este tema la la obligación de reportar es del es del asesor ok pero si no lo reportara, el contribuyente está obligado a, a reportarlo y reportara, y inclusive no solamente si no lo reportara, sino lo reportara de manera este, errónea o, o, o incompleta, eh, el, el contribuyente tendría que estar este, reportando este, este tema, ¿no? Y ahí, y ahí va, va, vaya, vaya problema en el que nos metemos, porque justamente entonces tendríamos contrapunteando a lo mejor el dicho del, del contribuyente con el dicho del, del, este, del asesor, que hace ratito lo mencionaba el maestro Eduardo, en materia penal tienes muchísimas cuestiones diferentes a lo que es la materia administrativa, ¿no? Por ejemplo, en el, en la tema, en el tema administrativo, pues bueno, simplemente esta obligación va a recaer en ciertas o, eh, condiciones, por ejemplo, de multas que se le pueden generar al, al contador. O, o al contribuyente, pero en el caso penal también hay, hay otras, otras cuestiones que se deben valorar para saber justamente eh, qué tanto estuviste inmiscuido en la comisión del delito, en caso de que, que así fuera, ¿no? Este, maestro, Eduardo.
0: Así es, contador. Fíjate que acabas de dar una explicación pertinente respecto de la diferencia entre una infracción y un delito, y evidentemente ya he contemplado en el Código Fiscal, si el asesor no cumple con su obligación de reportar sus esquemas de reportar, sus estrategias, recae también en el contribuyente. Pero si no lo hacen ambos, no pasa de una multa. Que la multa más alta no rebasa el medio millón de pesos. Y digo, es, es doloroso, probablemente es difícil pagar una multa de esa cantidad. Se puede debatir, se puede combatir por medio de los, de los recursos que nos da la ley. Sin embargo, no va a pasar de esta circunstancia. El problema es cuando ya trasciende la línea de lo administrativo y vamos a recaer en lo penal. Y ya no vamos a hablar únicamente de una omisión de no reportar o de no eh, reunir los requisitos para los esquemas reportables. Supongamos que de, derivado de esa información dada a la autoridad hacendaria, pues la misma se da cuenta de que probablemente están simulándose actos y probablemente se están llevando estrategias que son contrarias a la ley. Entonces, sí, ahí ya tenemos... La puerta enorme para que la autoridad hacendaria presente su querella ante la Fiscalía General de la República y se inicien las denuncias. ¿Qué hace la Fiscalía General de la República? Y esto es importante que lo sepamos: empresarios, contadores y todo aquel persona, toda aquella persona que es citada por la Fiscalía General de la República. Lo primero que va a hacer es citarnos como testigos. Difícilmente nos va a citar como imputados. ¿Por qué? porque lo que quiere es lleg a llegarse de información. Entonces, aunque la autoridad hacendaria haya denunciado al contribuyente y haya denunciado al asesor fiscal, los va a mandar llamar como testigos. Va a escucharlos y a partir de ahí puede cambiarles la situación jurídica a imputados. Entonces, contador Alejandro, contador Juan Carlos, dijeron algo muy importante. El contador o el asesor fiscal y el contribuyente deben de ir en la mano de cualquier petición de información o de cualquier aportación de información, llámese la autoridad que se llame, porque no podemos discrepar entre uno y otro. El, en este caso, nosotros siempre hemos asumido y hemos dicho que el mexicano por naturaleza no tiene esa cultura de tener un contador de cabecera, de tener un abogado de cabecera. Pero esto es importante ya a estos niveles de los empresarios de la rendición de cuentas fiscales ¿por qué? porque un error nos puede traer como consecuencia pasar de esa línea de infracción a un delito una falsedad ante autoridad e incluso el contador puede tener la responsabilidad o ser responsable de encubrimiento si el contador tiene conocimiento de que su contribuyente realiza actos contrarios a la ley y vamos a ponerlo muy sencillo compra de comprobantes fiscales y el contador le da tratamiento como si estos fueran legales, entonces estamos hablando de que ayuda dolosamente a cometer un delito o de que lo encubre. O incluso si yo le doy tratamiento de comprobante fiscal a un documento que no lo reúne, ahí probablemente tenemos ya... Una de las primeras participaciones activas por parte del contador, que si bien es cierto le van a votar de primer momento al contribuyente, también traerá una coleada que seguramente alcanzará al asesor fiscal. ¿Y por qué principalmente al contribuyente? Porque los delitos fiscales tienen una característica o tenían una característica hasta antes de la reforma de, de la inclusión de los asesores fiscales en la que la calidad de garante, es decir, la calidad específica era única y exclusiva del contribuyente. Pero ya no es así. Ya traemos una responsabilidad más amplia, ya traemos una participación más amplia y esto seguramente irá avanzando. Posteriormente, no me quiero atrever a decir que este gobierno o el que sigue, quedará que incluso los abogados presenten cuál es su estrategia fiscal de defensa. Una tontería, yo voy a decirlo. Pero no, no está de más pensando en cómo viene, cómo viene siendo la política en contra de los profesionistas en México. Pero es importante que sepamos que el contador tiene una participación, como bien dijo el contador Juan Carlos, de asumir una responsabilidad íntegra frente a sus actos. E insistimos en que debe de llevarse un control interno para que al momento de una investigación, espérame, esto es lo que me obliga. Oye, ¿tú eres contador de la empresa? No, yo simplemente le di una asesoría en mi despacho en la cual le cobré 500 pesos, 1,000 pesos, y fue suficiente. Y el contribuyente va y lo hace. Y nos quieren ubicar en la fracción novena del 95, y me dice es que aquí hubo un contrato. Espérame, no hubo un contrato. ¿Cuál es el contrato? ¿Qué es un contrato? Bueno, aquí tenemos que irnos a la ley, a los códigos civiles, a las leyes civiles, para determinar qué es un contrato. Entonces, no la tiene tan fácil la autoridad, eh, fiscal, no lo tiene tan fácil la Fiscalía General de la República para sancionar al contador, porque muchas veces el dolo la mayoría de las veces el dolo es subjetivo y es muy difícil de probar cuando una persona actúa a consejo de alguien más, por eso debemos tener cuidado en nuestros consejos, en nuestras asesorías y la forma de brindarlas
2: Claro, hay por ahí un, de verdad que lo mencionan, no más es que no recuerdo, estaba yo ahorita, ahorita buscando también el fundamento, a ver si ustedes me ayudan, hay un fundamento en el artículo, en el Código Fiscal de la Federación que establece que cuando una asesoría se dé, este, que pudiera ser contraria a la, a la que la autoridad, o al criterio que la autoridad utilice en, en casos específicos, eh, siempre y cuando, cuando se otorga la asesoría, se haga mención de que pudiera ser contraria al, al criterio de la autoridad, eh, te excluye de, ese, de esa responsabilidad como asesor, nada más que estaba tratando de, de localizarla pero no la localiza a ver si ahorita lo, lo localizamos o si ustedes, a ustedes la tendrán por ahí para poderlo, para poderlo señalar, pero sí efectivamente hace ratito comentábamos que, que que, que sí va a haber como, como cierta, cierto filtro para el tema de los profesionales que se dedican al tema específicamente de, contador, de contaduría. Y, y es que el ejercicio que nos acaba de dar nuestro Eduardo es justamente eso lo que va a suceder. O sea, si de repente tú como contador te dedicas a cargar y a abonar sin ver más allá... De, de, de cualquier otra característica esencial o de la razonabilidad de las operaciones, que además ya recordemos que estamos en todos los temas de razonabilidad del 5A del Código Oficial de la Federación, y, y, y todas estas características que engloban la operación de las empresas, entonces, si no ves eso y estás solamente dedicado a cargar y abonar, pues puedes inclusive estar en ese, en ese tipo de supuestos, ¿no? Necesitamos eh, contadores que sean analistas eh, de, los, de los temas que se, que se están ejecutando y no solamente eh, capturistas, ¿no? De información, que de repente se, se ha, ha, habido, ha habido muchísimos casos en donde. Pues es que solamente cuando me entregaron la contabilidad, así lo registraban y pues yo me seguí registrándolo así, ¿no? Creo que esos temas son los que se tienen que ir depurando y, y como un ejercicio de, de, de aseo administrativo de cada uno de los contadores, de cada uno de los despachos, de cada uno de los asesores, pues bueno, hacer un ejercicio un poquito más de introspección y generar un, un, eh, un servicio con mayores herramientas y con mayores eh, análisis que solamente el cargo y el abono, que hay muchísimos que así, que así
1: lo realizan. este Adelante, Juan Carlos. El momento, Alex, de una vez, eh, es el artículo 89 que habla justamente del tema de las infracciones, en donde eh, básicamente dice que se incurre en una responsabilidad que cae sobre terceros y justamente es la fracción 1 en donde habla sobre asesorar, aconsejar, prestar servicios para la, om la omisión parcial de alguna contribución o así, este, particularmente habla sobre la, el tema de las contribuciones y posteriormente, en, en un párrafo después de la cuarta, en, en que es el último párrafo, nos habla que eh, no se incurrirá justamente en, en esta infracción, a la que se refiere la fracción primera, que fue la que te comentaba, cuando se manifieste que en la opinión en la que se otorgue por escrito en el criterio contenido en ella, se pueda tener diversos criterios. Y justamente ahí te manda el 33 del código, pero es, es básicamente esta fracción que tú comentas en donde se excluye básicamente, pero es para el tema de las infracciones.
2: Es correcto, es correcto, es siempre y cuando se señale no el artículo 33, inciso H. Así es, es la que, la, el que te da la, la, la digamos esa esa salvedad ¿no? que si se señala de esta forma
1: pero es correcto efectivamente que, que básicamente es por, por, por medio del, del escrito no digo entonces pues aquí se tendrían que como bien comenta eh, el maestro eduardo digo, y, y retomando un poquito y ahondando un poco al, al, al comentario que él hacía es es complicado sin embargo hoy con los mecanismos que tiene la propia autoridad no dudo que en una, justa eh, justamente en traerlos al, al propio contador y ahorita les quiero comentar de un tema de Repse que, que ya habíamos platicado justamente tú y yo Alex, este eh pueda cambiar justamente la situación jurídica, ¿no? Muchas veces eh, se tiene que ahí ya hacer otro tipo de mecanismos para poder evitar, pero de primera instancia sí es complicado que puedan imputar al propio contador, al propio asesor, y por eso es de que hago las recomendaciones para ambos, ¿no? Tanto para la, el profesionista que tome sus medidas correspondientes como para el propio empresario en donde sí garantice, pues evidentemente que... que cómo poder materializar que si sí hay una asesoría propiamente tanto del contador como de, de, del asesor jurídico. Entonces, ese sería mi comentario al respecto de concluyendo lo que comentaba bien el maestro este, Eduardo. Y pues, no sé si quieras ahí comentar al, a, algo más, Alex, o que nos quieras consultar algo más.
2: Sí, hay, hay, un, tema, hay un tema que muchas veces este, ha sido como, como, el, como muy común que, que está la duda. Al respecto de, por ejemplo, cuando hablamos de los delitos eh, fiscales, obviamente el tema del 108 de la defraudación fiscal, dice que el pues, comete de defraudación fiscal quien, quien, eh, quien reporte o quien, eh, sí, sí, quien reporte eh, datos falsos en las declaraciones. Y muchas okay. veces esto se ha llevado se ha llevado al terreno de que es que quien lo reporta, quien lo escribe es el contador, entonces el que está cometiendo el delito es el contador, yo difiero un poco de esa idea, pero bueno, lo pongo sobre la mesa para que el maestro Eduardo mejor nos comente su opinión al respecto
0: Qué buena pregunta porque aquí hacemos la diferencia entre las obligaciones de cada uno y otro Cobra importancia señalar que en el derecho penal hay una figura que se llama calidad de garante? Y calidad específica. ¿Qué significa? La obligación no es del contador, la obligación es del contribuyente. Y quien lo debe hacer es el contribuyente. Si bien es cierto lo hace por medio de un tercero, porque así se hace en la práctica, la responsabilidad penal principalmente recaerá sobre... Ojo con el artículo 95, en su fracción quinta induzca dolosamente a otro para su comisión o auxilien a otro dolosamente para su comisión. Si el contador lo realiza a conciencia y de la investigación se aprecia, ambos tienen responsabilidad. Sin embargo, de bote pronto y a primera mano, siempre será el contribuyente por esa calidad de garante, por esa calidad específica y por esa obligación que trae el contribuyente con las autoridades fiscales. Y es importante señalarlo porque yo les comentaba al principio de la plática que las infracciones y los delitos tienen una línea muy delgada. Y nos, nos leyó el contador acertadamente, el contador Juan Carlos, en lo de la fracción primera del artículo 89 sobre asesorar, aconsejar, prestar servicios, y que también se excluye de poder sancionar, salvo ciertos requisitos, sin embargo... La misma fracción quinta del 95 me dice al que indica dolosamente. Entonces, ojo ahí, si yo lo asesoro dolosamente, lo aconsejo o incluso le digo que lo haga, pues ya lo estoy llevando al terreno del delito. Y ahí estoy entonces yo ya encuadrando en una participación activa, una línea tan delgada de saber si es una infracción o si es un delito que única y exclusivamente se va a verificar en qué delito se comete. Pongo un ejemplo, defraudación fiscal, que es el que estamos hablando. El que debe generar las, la, la, los, los pagos, las prestaciones, siempre va a ser contribuyente. Si lo hace el contador, eso es una práctica que comúnmente se hace. Pero ¿qué pasa si de misma manera el contribuyente dice, es que yo no lo hice, lo, hice, lo hizo mi contador? Él es el responsable, él lleva mi contabilidad. Eso no lo excluye de responsabilidad. Al contrario, lo único que está haciendo es confirmando que la conducta se hizo y que éste tenía conocimiento. Entonces, volvemos a lo mismo que nosotros siempre planteamos: dejar todo por escrito en contrato de la prestación de servicio y ser muy cuidadoso a la hora de, de hacer nuestro trabajo como contabilidad a la hora de hacer nuestros reportes, a la hora de ofrecer alguna documentación oficial, a la hora de, de hacer incluso algún convenio con la autoridad como contadores, porque esto pudiera llevarnos a un problema de las hipótesis del artículo 95, siendo un cómplice, siendo un encubridor, incluso pudiendo bajo la misma primera fracción del 89 asesorando, siendo quien concierte la creación de algún delito, espero que haya quedado claro en ese, en ese punto sé que probablemente es muy difícil de identificar esa línea pero es así, es como separar agua y aceite mientras en un lado está el, el delito, en el otro lado está la infracción y basta con una cosita de nada para que pasemos de uno al otro
1: fíjate que este, eh, maestro Ahí, ahora fíjate, yo, yo quiero ponerte en contexto lo siguiente, porque ha pasado, ¿eh? y, y me ha pasado en, 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 en la vida real, derivado justamente de que el asesor puede salir mal posiblemente de una empresa y, y, y que puede suceder, y que tiene acceso a mucha información, entre ellas puede ser inclusive a las propias firmas electrónicas, la, 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 el, el problema en el que se puede meter el contribuyente, si a la salida del, de, de, del propio asesor, que ya no, va, ya no va a prestar servicios de esa manera, ejecuta o realiza alguna alteración en, la propia, en las propias declaraciones. Entonces, ahí también pongo en contexto justamente el cuidado que debe tener también el empresario al concluir una prestación de servicios con alguno de los, de, de, ya sea en la parte jurídica, como la parte fiscal, contable, digo, llamémosle... Cuestiones que pueden llevar a un incidente importante y que le pueden generar el, el que pueda ser la comisión de un delito. Entonces, como bien comentas, yo creo que aquí un punto medular va a ser el hecho de la calidad de garante porque ahí con el primero que se van a ir va a ser justamente con el propio empresario porque no le van a preguntar, oye, ¿concluiste la prestación de servicios? ¿Quién modificó las declaraciones? ¿Quién te, quién, quién te incrementó inclusive los ingresos? ¿no? Que ya posteriormente en, en cuestiones periciales o en cuestiones de poder hacer una compulsa propiamente de ingresos, pues evidentemente se va, se, se va a ver que hubo una alteración de, de, lo, de las propias declaraciones, pero simplemente con ese hecho yo te diría cuál es tu opinión al respecto cuando, debe, cuando sale un asesor o sale un contador de la empresa, ¿cuáles serían tus recomendaciones en ese sentido?
0: Ok, las recomendaciones son las siguientes. Nosotros al momento de tener un asesor fiscal o algún trabajador que vayamos a darle la confianza de que maneje este tipo de, de información, debemos de hacerla por escrito la entrega y recepción y al final solicitársela de vuelta. ¿Qué pasa si no nos la entrega? En ese momento tenemos que solicitar la cancelación, tenemos que solicitar la modificación. Es la única manera en la que podamos evitar que se haga un mal uso de ella. Pero supongamos en el ejemplo que nos acaba de dar contador que ya el asesor fiscal se fue de la empresa, pero resulta que se llevó la firma y ahora está realizando actos en contra del, del patrimonio de nuestro, de nuestro patrón o de nuestra empresa. El artículo 388 del Código Penal Federal contempla una hipótesis como esta, y voy a permitírmelo leer para que lo entendamos al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, como lo es el caso con ánimo de lucro perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes, exagerando los reales ocultando, o teniendo valores o empleándolos indebidamente a sabiendo de que realiza operaciones perjudiciales al patrimonio del titular de beneficio propio o de un tercero ya tenemos nosotros una conducta que se le puede hacer atribuible también al asesor fiscal que tiene una información como esta, que se le puede seguir una investigación de tipo federal y que a la postre pudiéramos tener incluso una reparación del daño de acuerdo a las, a las cuestiones en las que se nos metió por esta problemática. Pero no va a evitar que nuestra autoridad hacendaria investigue, infraccione o incluso denuncia a nuestro contribuyente por algo que no se hizo, y será el defensor, en este caso, quien deba aportar todos los elementos de prueba para desvirtuar que no fue el contribuyente. Acordémonos de una cosa, siempre es la autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República, quien debe de probar lo que acusa, pero los delitos fiscales tienen algo muy peculiar, el dolo se presume, la mayoría de veces salvo prueba en contrario, porque la mayoría de delitos fiscales se presume que se cometieron salvo que el contribuyente demuestre que no, y teníamos alguna plática con la maestra Fernanda principalmente en los delitos de contrabando porque incluso el código penal dice se presume que existe contrabando cuando hay diversas hipótesis y una de ellas es, dice, cuando exista mercancía dentro del territorio nacional que no cuente con la documentación. ¿Y qué pasa si me la robaron? ¿O qué pasa si está en otro lado? Para la autoridad, es contrabando. Y se supone contrabando, se presume contrabando, porque tú tienes el derecho de probar que la documentación es legal. Entonces, mientras son peras o son manzanas, en el caso que nos puso el contador eh, Juan Carlos, tendremos la problemática, primero, de que nuestro contribuyente probablemente tendrá que hacerle frente a problemáticas de infracciones o de delitos, y por otro lado, tendremos que denunciar a nuestro asesor fiscal que ya nos ocasionó un problema de índole patrimonial. Es un tema, pero el consejo lo reitero, es al momento de ingresar personal, vamos a darle la información que requiere y vamos a dejarla por escrito firmada. Y al momento de que este se retire, será peticionada la misma. Y a las primeras de cambio que creamos que nuestro asesor fiscal ya no es de confianza, es mejor renovar la información que se le dio o cancelarla, incluyendo los poderes que se le pudieron haber otorgado ante notario público.
2: Creo claro. que ahí cobra, cobra mucha relevancia también el tema del, del cumplimiento normativo y control interno que pudieras tener también tú como empresa, ¿no? Porque si tú tienes un protocolo de salida, no solamente de algún contador que esté, por ejemplo, en relación laboral, ¿no? Que también tienen acceso a muchísima información, pero inclusive hasta los externos, ¿no? ¿Cómo se tiene que realizar la cancelación de un proveedor, por ejemplo? Debe haber protocolos tanto de, de, de contratación de proveedores como de cancelación de proveedores, salida de proveedores, o de clientes, etcétera. Y si nosotros tenemos establecido un procedimiento para poderlo llevar a cabo, creo que en medida de eso es como lo vamos a ir haciendo, ¿no? Porque también puede ser que se haga, el, que se haga la salida y de repente, híjole, se me olvidó cancelar, este, no sé, la, la contraseña, ¿no? Y el contador, este, o la firma electrónica, ya, anda, ya me anda facturando ahí el contador otro otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, digo, sí llega a pasar, desafortunadamente, pero justamente si, si tenemos un protocolo debido, pues si nos alineamos a eso, va a ser mucho más sencillo controlar.
0: Contador, y rápido, antes de que le voy a robar unos minutos al contador Juan Carlos, perdón, nada Madre, más espera. para afirmar este tema, es importante que en ese control interno que tengamos en nuestra empresa... También se haga del conocimiento en el contrato, ya sea colectivo o ya sea individual, de la información que se maneja, porque también un asesor fiscal puede tener información importante que no debe revelar, y si la revela, podría perjudicar, en este caso, al contribuyente. Y también para eso el Código Penal tiene un delito. En el artículo 210 también sanciona a quien revele un secreto con motivo de supleo, cargo o puesto. Pero si es profesionista, un artículo más adelante, el 2.11, nos dice que la sanción será de unos cinco años si se revela un secreto aún y cuando se es profesionista. Entonces, ahí tenemos una problemática aún mayor para un profesionista que hace mal uso de la información dentro de una empresa, que lo puede hacer la firma electrónica con todo lo que contenga, con todo lo que conlleve esa responsabilidad de tener esa información.
1: Claro. Sí, efectivamente, digo, y, y como bien comentas, digo, hay, que, hay que tener protocolos, y ya lo dice bien el contado Alejandro, protocolos de salida de cualquier índole, tanto de personal interno como personal externo que te brinda servicios profesionales, y, y yo creo que pues con esto le damos una forma real de que los procesos, particularmente de concluir relaciones, eh, en todo sentido, evidentemente de, deben de estar súper privilegiadas para poder evitar alguna contingencia, tanto en materia de infracciones como en materia, pues obviamente, de, de pen, eh, penal, ¿no? Y, y digo, salvo que comente algo más, Alex, digo, me gustaría platicarte ahorita sobre el tema de REPSE, ¿no? Y ahí, y haber, ahí eh, poner sobre la mesa este, esta situación que hoy en día está siendo relevante, este, y, y obviamente que es una, es indudable, pues que hay mucha, mucha situación, y mucha información mala información de los contadores, ¿No? Entonces, Alex. Adelante, eh, le adelante, la palabra. Maestro, Gracias. Adelante, adelante, maestro, por favor. Sí, digo, para ambos, obviamente, esta situación, ¿No? En donde ayer justamente platicaba con el contador Alejandro, en donde hoy para poder hacer la prestación justamente de servicios, eh, llámale cualquier tipo de servicios, y así, no he dicho nada más por esta última eh, situación que, que me pasó de manera personal, eh, Hoy, hoy, hoy todos, todos los, los que prestan servicios les requieren que estén inscritos al tema del Repse, ¿no? Situación o carga administrativa que no tendría que ser porque es muy clara la norma y te establece en qué momentos aplica un Repse, una afiliación al Repse y en qué una inscripción más bien, perdón, y en qué momentos no aplica una, una inscripción al Repse. Aquí la la situación es de que lo están haciendo de cajón y dicho por el propio contador y por el propio asesor de la, de la empresa a la cual este, tuve que comunicarme para indicarles que no aplicaba justamente el tema del REPSE, dicen, oye, ¿sabes qué? Lo hago por miedo, por temor, a que no se pueda generar el tema de la deducibilidad y el acreditamiento de, las, de, de, las propias, este, de los propios gastos. Mi, mi, mi contestación de momento fue, le digo, oye, es que no puedes actuar por miedo o porque tú creas que con el, con el hecho de poder asesorar o indicarle al, al, a, tu, a tu cliente que todos de cajón, todos los proveedores, tienen que estar inscritos en el REPSE, con eso van a estar deducibles tanto los gastos y acreditable la parte del IVA. Digo, eso está completamente erróneo y desproporcional a lo que marca inclusive la propia exposición de motivos. ¿no? Fundamentando, pues evidentemente creo que ahí, y ahorita yo les doy mi comentario al final, digo que me, me gustaría saber al respecto qué opinan, creo que está, eh, el propio asesor ahí está generando una situación de contingencia, tanto en materia fiscal, y no sé, eh, maestro Eduardo, si también puede ser en materia penal, porque le estás dando o le estás solicitando un, un certificado a los cuales no tendrían que estar afiliados al propio Repse, sin embargo, se, se, se le solicita simplemente para la propia operación. Y digo, no quiero nombrar empresas, pero hay empresas grandes, grandes esas, bancos inclusive, los cuales están solicitando que todos los proveedores estén inscritos al REPSE. Y desde mi punto de vista, inclusive podrían caer hasta en un tema de no deducibilidad, aplicando que sean deducibles los propios comprobantes. Entonces, digo, pues hay, hay quien quiera comentar el, al respecto.
2: Pues, digo, para... Este, tomar el tema que estás señalando. Sí, definitivamente el tema de, de la cuestión es del REPSE. Eh, ya lo habíamos tocado también en una, en una sesión anterior que también los invitamos a que la vayan a visitar por ahí. Eh, justamente caemos un poquito a las cuestiones que ya se habían vivido anteriormente con los temas, por ejemplo, de IVA, que es tan, tan, tan errónea la interpretación de la norma por parte de contadores e inclusive por parte de la propia autoridad que en su intención de quererla aclarar cada vez les confunde más, que de repente todos los contribuyentes están queriendo aplicar servicios de que todos los servicios se apliquen en el REPSE, y no solamente servicios, a mí me ha tocado inclusive ver hasta compra de, 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 de materiales y eso que inclusive les piden temas de REPSE, ¿no? En algo completamente completamente ilógico a ese proceso. Eh, yo creo que más allá de la carga administrativa, evidentemente hay una asesoría incorrecta por parte de, de quien está solicitando la información, pero más allá de la carga administrativa, eh, no sé si pudieran incurrir en alguna otra situación. En realidad, lo que, lo que va a suceder es que tendrán que adquirir nuevas obligaciones porque aun cuando no estuvieran o no fueran sujetos en primera instancia del REPSE, al momento de registrarse, pues tendrían que, que acarrear con todas las obligaciones que esto, que esto deriva, ¿no? Sus declaraciones en el en la, en Infonavit, en el INS, etcétera, a, a efectos, inclusive en temas de lavado de dinero, para poder presentar eh, su información, entonces creo que fuera de esa, de esa situación que desafortunadamente se ha presentado en muchísimos lados, en donde están obligando prácticamente a los contribuyentes a registrarse, aun cuando no, no les fuera aplicable el esquema de REPSE, pues bueno, al final creo que no, no va más allá de una, carga, de una carga administrativa, y obviamente de cumplimiento adicional, ¿no? no sé si el maestro Eduardo tenga alguna otra opinión al respecto. Mejor
0: no lo puedo haber dicho contador Alejandro es una carga administrativa y es una cuestión que única y exclusivamente va a limitarnos hasta ese punto. La participación de un asesor fiscal para respecto de este tema en una asesoría en la que podamos obligar a alguien a inscribirse o condicionar para que se inscriban y si no no podrían prestar algún servicio, no traería una consecuencia penal, salvo, salvo que para la inscripción se diera información falsa o errónea que ahí sí pudiéramos nosotros tener algún tipo de responsabilidad penal respecto de una falsedad ante la autoridad. Sin embargo, el hecho de condicionar para tal efecto la prestación del servicio no se encuentra contemplada bajo ningún tipo penal hasta este momento y recordemos que si no se encuentra explícita la, la conducta como tipo penal, como delito, no puede ser sancionada y probablemente alcance hasta una cuestión única y exclusivamente administrativa, pero no para el índole penal, salvo que dentro de ese mismo proceso, repito, se pueda observar, pues, alguna falsedad, uso de documentos falsos, o, muy importante, la simulación de operaciones. Eso sí pudiera darse. Sin embargo, es un tema que nos, nos va empezando, que nos come a todos, y algo hace un rato que comentaste, contador Alejandro, que al contador, y también lo comentó el contador Juan Carlos, que el contador debe de ser especializado, que ya debe de tener una planeación, que debe de tener un margen de conocimiento más amplio. Esto sucedió mucho en los juicios penales, en el sistema oral en, en México, porque el abogado ya no basta con que tenga la cédula para poder plantarse ante un juzgador y defender a una persona por la imputación de un delito, ya no es suficiente. Se debe de tener un conocimiento técnico jurídico y a esto le ha llamado la, la propia ley y la propia doctrina como una defensa técnica adecuada. Es el conocimiento del abogado de las técnicas de litigación. El abogado penalista hoy en día ya no es el abogado que está en una oficina, es un abogado que se encuentra en el campo, que se encuentra investigando, que hace funciones de investigación y que hace funciones propias para el efecto de integrar una carpeta o una defensa. Entonces, hay una evolución para los profesionistas en México, hay una evolución que es adecuada para la prestación del servicio, que es adecuada para dignificar al contador, para dignificar al abogado, pero que también es cierto que hay un yugo por parte del gobierno federal en la que pretende lacerar y es ahí donde debemos de unificarnos y debemos de defender nuestros derechos como profesionistas para el efecto de que sea respetada la investidura del contador y del abogado y que no sea sometida a disposiciones o a criterios del gobierno federal estatal o llámese del órgano que se llame para desempeñar nuestras funciones.
2: Muchísimas gracias. Pues muy bien este creo que hay comentarios muy muy interesantes al respecto del tema que estamos abordando. Me gustaría este ir, ir cerrando la sesión eh, maestro Juan Carlos con algunos comentarios Finales, recomendaciones su opinión al respecto del tema que acabamos de abordar. Eh, adelante, por favor.
1: Yo creo recap, que, eh, recapitulando, como bien comentábamos ya, es, y es un tema, yo creo que, primordial en todas las empresas, y siempre lo, lo menciono, fortalecer el tema de los procesos internos, fortalecer el tema de, lo, de los contratos, fortalecer y verificar cómo estoy relacionado con el tema de... de, de de, de, de todos aquellos asesores o todas aquellas asesorías que tengo con externos, verificar que hay contratos si estoy del lado de la empresa pues evidentemente solicitar por medio de escrito cada una de las propuestas que me está otorgando ¿por qué? porque al final van a ser, van a ser importantes para que se pueda justamente acreditar esa, esa calidad de que sí efectivamente el asesor me está dando esa información no y, y, una, y una serie de circunstancias en las cuales tienen que ir derivadas de un control estricto y en apego, en, en apego a cada una de las la, la partes normativas para que se pueda acreditar del lado del empresario justamente este tipo de situaciones, del lado del contador o del profesionista, pues obviamente alinearnos, evitar eh, dar asesorías que pongan en contingencia a las empresas y evidentemente eh, si vamos a dar una asesoría, sustentarla con el marco normativo vigente y darle la materialidad correspondiente, ¿no? Ese sería mi, mi punto de vista, ese sería, pues, obviamente el eje de, de esta plática, y pues agradeciendo siempre por la invitación, la verdad es que me gustó bastante la charla, fue una charla bastante eh, proactiva, en donde ambos eh, platicamos, los tres, los tres platicamos, y pues muchísimas gracias, este, Alejandro, muchísimas gracias, este, Maestro Eduardo, este, eh, por, la, por la invitación y principalmente por mi participación en, en esta sesión.
2: Al contrario, me muchas gracias a ti. Maestro Eduardo, ¿sus recomendaciones al respecto del tema que acabamos de abordar?
1: Pues
0: principalmente reforzar lo que dijo el contador Juan Carlos, el orden dentro de la empresa es vital, el orden de, nuestros, de nuestras actividades, del control que llevemos nosotros de, de la actividad profesional será vital para evitar llegar a un tema penal, a un tema de infracciones, de infracciones. y siempre hemos platicado nosotros que el contador es el de la primera línea de batalla, el contador es el primero en entrar en, en esa pelea, en esa disputa por los derechos y los intereses del contribuyente. Cuando pasa de las manos del contador, lo primero que vamos a tener es la defensa del abogado fiscalista. El abogado fiscalista tratará y ayudará para, para defender todos los actos que, que el contador realizó y muchas veces para subsanar las deficiencias del propio contribuyente pero ya en un plano judicial, pero cuando pasa de las manos del abogado fiscalista, cuando ya la autoridad usa su mazo judicial, su mazo de investigador, entonces ya tenemos el derecho penal, y es aquí donde entramos a una defensa en la que ya tendremos que afrontar todos los errores, en la que tendremos que afrontar toda la responsabilidad que esto conlleva, y evidentemente mi recomendación es que fortalezcamos al contador, porque él es el primero en responder, él es el primero en defender al contribuyente, es el primero en llevar por buena línea los intereses de este. Mi recomendación siempre será tener todo por escrito, tener contratos de prestaciones de servicios, dejar todo en claro para que si el día de mañana esto se sale de control, tengamos las herramientas necesarias para la defensa. Me dio gusto platicar con ustedes el día de hoy, siempre agradecido por las invitaciones del grupo Arce. Contador, eh, contador Juan Carlos, eh, le mando un abrazo, sabe que lo estimo. Contador gracias. Alejandro, gracias también, lo estimo de verdad por la confianza que nos ha tenido y estamos nosotros al pie del cañón para, para la próxima charla, para el próximo tema que tengamos. Disfruté mucho la tarde les mando un abrazo a los dos.
2: Muchas gracias, maestro, muchas gracias a ambos por, por el tiempo que nos han regalado el día de hoy, por los comentarios, por las experiencias compartidas que creo que suman muchísimo al tema que acabamos de platicar. No me queda más que agradecer a, también a la gente que nos hace favor de acompañarnos en estas sesiones, que por favor este, no se olviden de compartir, de seguirnos ahí en nuestras redes sociales y pues bueno, invitarlos a que sigamos compartiendo información con valor como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.